0: Bom, Bom dia, dia pessoal. pessoal! Que
1: bênção e alegria estarmos aqui iniciando esse dia juntos nessa segunda-feira para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
0: Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês o texto de Deuteronômio, capítulo 14. Vamos estar refletindo um pouco sobre o temor do Senhor e também queremos orar pelas nossas famílias por essa semana de dia úteis, dias úteis que está se iniciando hoje.
1: Sim, então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse novo dia que nós apresentamos a Ti, pedimos a Tua bênção, a Tua guarda sobre nós e nossa família, e que o Senhor fale conosco através desse momento devocional, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, e que o Senhor, Pai, ministre, traga a Tua paz, a Tua presença em nossas vidas, em nome, em nome de, Jesus. de Jesus, amém. amém.
0: Esse texto está dividido em duas partes. Primeiro, Moisés vai relembrar ao povo de Israel ao chegar para tomar posse da terra prometida sobre a lista de animais que para o povo de Israel era permitido e uma lista de animais que para eles seriam proibidos. E, em seguida, ele vai falar sobre a importância da entrega dos dízimos. A Bíblia nos ensina que todas as coisas pertencem ao Senhor, mas ela também destaca que os dízimos pertencem ao Senhor. E Moisés vai mostrar que à medida em que o povo de Israel for fiel ao trazer ao Senhor os seus dízimos, nós vemos pelo menos nesse texto dois benefícios. Primeiro, eles aprenderiam sobre o temor do Senhor e nós temos refletido nesses últimos dias que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, para desfrutarmos uma vida com decisões assertivas, uma vida com bons resultados, nós precisamos de sabedoria e a sabedoria começa com o temor do Senhor. Mas como nós podemos aprender esse temor do Senhor, crescer esse temor do Senhor nas nossas vidas e famílias? Uma das respostas é através da entrega dos dízimos, de tudo aquilo que o Senhor nos dá. E em segundo lugar, nós também vemos que se esse... Princípio da entrega dos dízimos ao Senhor vai resultar em bênção sobre tudo o que nós colocarmos nas nossas mãos, tudo que os israelitas tocassem, trabalhassem, iria prosperar e esse é um princípio que também se aplica às nossas vidas hoje. Vamos ler aí, então Deuteronômio capítulo 14. E
1: bom dia para todos vocês que já estão online aí, bom dia para as nossas mães que eu acabei de ver que já mandaram uma mensagenzinha é, ali para nós. Que bom podermos estar aqui juntos para lermos a palavra de Deus e meditarmos Amém. naquilo que Deus tem para nós. Animais puros e impuros, vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu, para ser o seu tesouro pessoal.
0: Olha que lindo, esse texto começa mostrando que Israel é chamado como filho do Senhor e também como seu tesouro pessoal. Por mais que a lista que nós vamos ler da agora em diante se refira a animais puros e impuros para o povo de Israel especificamente, isso nos lembra do que o profeta Isaías fala no capítulo 1, verso 19, que se nós, independente se você é da descendência judaica ou se você é como... Diz na Bíblia gentil, porque você não é descendente de, de judeus. Se nós ouvirmos e obedecermos a voz do Senhor, nós comeremos do melhor da terra. E é claro que essa comida fala mais do que simplesmente os animais alimentos físicos. Fala daquilo que nós vamos desfrutar na nossa vida como recursos providenciados pelo Senhor. Amém. Deuteronômio 14, 3. Não comam nada que seja proibido. São estes os animais que vocês podem comer. O boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem e a ovelha montês. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em duas unhas e que rumine. Contudo, dos que ruminam ou têm o casco fendido, vocês não poderão comer o camelo, o coelho e o rato silvestre, embora ruminem, não têm o casco fendido são impuros para vocês. O porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar em seus cadáveres.
1: De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer os que possuem barbatanas e escamas, mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatanas nem escamas é impura para vocês
0: vocês poderão comer qualquer ave pura mas estas vocês não poderão comer a águia o urubu a águia marinha o milhafre qualquer espécie de falcão qualquer espécie de curvo aí ele vai listar uma sequência de corujas e o abutre a coruja pescadora a cegonha e qualquer tipo de garça a polpa e o morcego
1: todas as pequenas criaturas que enxameiam e tem asas são impuras para vocês não as comam mas qualquer criatura que tem asas sendo pura vocês poderão comer
0: não comam nada que encontrarem morto vocês poderão dá-lo a um estrangeiro residente de qualquer cidade de vocês e ele poderá comê-lo ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros mas vocês são um povo consagrado ao Senhor o seu Deus e não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Essa é uma lista de alimentos que seriam considerados puros e outros que seriam impuros para o povo de Israel. E o aprendizado que nós tomamos para nós mesmos é que o Senhor tem nos chamado a ouvirmos a voz dele, obedecermos e, como consequência, nós vamos comer do melhor dessa terra, desfrutando tanto de bom alimento como também de bons relacionamentos, de bons recursos que o Senhor vai trazer do melhor, sempre Amém. mais do que o necessário, antes do necessário, para nós termos tudo de que nós necessitamos para a glória dEle. Amém. Agora, a partir do verso 22, Deuteronômio 14, 22, fala sobre a entrega dos dízimos.
1: Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente, como o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no loga, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Ah, Deus.
0: Observe que diz, para que aprendam a temer o Senhor. Ou seja, quando nossa família cria esse hábito de depender do Senhor e entregar os dízimos de tudo que nós recebemos como uma prova de que nós confiamos em Deus, de que Ele é o nosso provedor, de que Ele tem cuidado de nós. Nós vamos, como consequência, experimentar o temor do Senhor crescendo em nossas vidas, nas Sim. vidas dos nossos filhos, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Verso 24, se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus... Ou seja, se o povo de Israel tivesse feito uma colheita muito grande, ou tivessem vários dos seus animais multiplicado muito, Deus os abençoou muito e o local da entrega do dízimo fosse muito distante para eles levarem todos aqueles recursos. Aqui diz, se vocês não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para lhe por o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata, ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata, comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem heranças próprias.
1: Ao final de cada três anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que virem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Amém.
0: Esse nós vemos, então, como um segundo benefício. O Senhor vai abençoar todo o trabalho das nossas mãos quando nós consagrarmos a Ele os dízimos. Em Malaquias, nós vemos também quando nos chama entregarmos os dízimos da casa do Senhor. E ali há sete promessas para uma atitude de obediência. Se nós conseguimos ser fiéis na entrega do dízimo ao Senhor, muito mais o Senhor será fiel para suprir todas as nossas necessidades, repreender o devorador, abrir as comportas dos céus, derramar uma benção tal da qual vai vir maior a E todas as nações da terra nos chamarão bem-aventurados, abençoados pelo Senhor, porque o Senhor vai nos abençoar extraordinariamente. O Senhor Jesus afirma, reafirma esse propósito do dízimo. Se você ler no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, quando Jesus está conversando com os fariseus, ele fala que eles precisariam valorizar a justiça, a prática da misericórdia, e ele diz, vocês sabem entregar os dízimos do hortelã, do cominho, de tudo que vocês produzem, mas Jesus diz a eles, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus compara o dízimo com a prática da justiça, da misericórdia, mostrando que ambas as atitudes, ambos os princípios, são igualmente importantes para o Senhor. Então, nós queremos que, ao considerar isso, e se você não tem a prática de entregar os dízimos do que você tem recebido ao Senhor, faça uma prova com Deus. Comece, à medida em que você, na sua realidade, pode, pela fé entregue ao Senhor. E você vai experimentar tantas bênçãos do Senhor. Nós nunca conhecemos, nunca encontramos, nunca ouvimos uma pessoa que nos disse eu comecei a entregar os meus dízimos ao Senhor e aqueles 10% do meu salário ou de algum recurso que entrava para mim me fez falta, porque me prejudicou. Pelo contrário, o que nós ouvimos de todas as pessoas que têm o hábito de entregar os dízimos ao Senhor, o dízimo não é uma obrigação, não é um peso... A Bíblia nos ensina claramente que cada um deve contribuir conforme decidiu no seu coração. Mas é um princípio que a palavra nos ensina, não aqui na lei de Moisés apenas, mas desde o princípio, quando Abel trouxe ao Senhor da, dos primeiros frutos, do, das, das primeiras crias do seu rebanho, e Deus se agradou daquela entrega de Abel e o abençoou. Assim também por todas as escrituras nós vamos ver que esse é um princípio de bênção para a nossa família. E também didático no sentido de nos ensinar que nem todo o dinheiro que nós produzimos, por exemplo, vai ser para o nosso sustento. Mas existe uma porção a ser poupada, existe uma porção a ser doada para outras pessoas, existe uma porção a ser investida para o nosso futuro e tudo começa com uma porção consagrada ao Senhor.
1: Sim, e, e o fato de nós entregarmos o dízimo, isso também é um, é um ato de fé, porque nós sabemos que Deus tem abençoado os 90% e ele vai multiplicar. E se nós podemos trabalhar, se nós podemos produzir né, o nosso sustento, é, na realidade é Deus que nos dá força, saúde e nos abençoa para que nós possamos ter a inteligência, a sabedoria, a força para executar o nosso trabalho. Então, quando nós falamos que tudo vem de Deus, é porque Deus que nos Prover, ele que nos fortalece, é ele que abre o nosso entendimento para que nós possamos estar realizando o nosso trabalho e ter esse sustento e ele é quem abre as portas, então muitas vezes talvez você pense, nossa eu recebo tão pouco para todas as necessidades que eu preciso, mas a partir do seu ato de fé, Deus pode ampliar até mesmo a sua influência no seu trabalho, pode ampliar, trazendo novas portas de emprego. Se você está sem trabalho, você pode fazer. Senhor, eu quero tanto entregar o meu dízimo que eu possa ter a minha oportunidade, que a minha oportunidade chega, então ore, coloca o Senhor esse propósito de entregar na casa do Senhor e não pense que o dízimo, muitas pessoas, ah, eu vou dar isso é o pastor, não, você está entregando como um ato de fé para Deus e depois seja a liderança da sua igreja, eles vão prestar conta de como eles têm administrado esse esse, o dízimo que é para o Senhor. Então, para servir as pessoas, para abençoar o reino de Deus.
0: Amém. Esse foi o texto de Deuteronômio, capítulo 14. Nós encorajamos vocês, assim como nós fazemos, separar o dízimo de tudo que o Senhor tem trazido como recurso em suas mãos e consagrar ao Senhor como a primeira parte. Certas, Certamente o Senhor vai responder com multiplicação, com bênção e, sobretudo, com o temor dEle nos ensinando Amém. o temor dEle às nossas famílias. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Sim. Pai, nós te louvamos pela sua bondade, pela sua palavra, que é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Tua palavra nos ensina sabedoria, atitudes e princípios que não são naturais à nossa carne, que muitas vezes a nossa mente tem dificuldade para processar mas quando nós obedecemos, nós experimentamos vida, prosperidade, abundância, o futuro pleno que o Senhor tem preparado para nós, uma vida com satisfação, com alegria verdadeira. Nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado Amém, e pela Senhor. graça que o Senhor nos dá de a cada dia crescermos na oportunidade de aprender e praticar o que a Tua preciosa Palavra nos ensina. Não, Eu oro juntamente isso. com a Rafa por essa pessoa que está conectada conosco, pedindo que o Senhor venha contemplar seus motivos de oração, Sim, venha cara. trazer a graça, o favor e os recursos de que essa pessoa precisa hoje mesmo para viver os Teus propósitos, superar os desafios que estão diante dela nesse dia nessa semana e também tomar as decisões que precisa tomar para avançar com sabedoria e com a paz do Senhor, guiando os nossos corações. Amém, Pedimos Pai. uma semana abençoada e dedicamos ao Senhor, especialmente esse dia de segunda-feira. E nos comprometemos, Pai, assim como Jacó orou ao Senhor, dizendo de tudo que o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. E como o Senhor prosperou a vida de Jacó, como o Senhor multiplicou os seus recursos e o fez crescer, tanto com sua família, como com seus rebanhos e todas as riquezas que o Senhor lhe entregou. Nós te agradecemos pela sua fidelidade e pedimos que o Senhor guarde essa palavra em nossas mentes e em nossos corações para que nós possamos lembrar dela e também colocá-la em prática e compartilhá-la com muitos ao nosso redor. Que o nosso Amém, testemunho, Jesus, ó Pai. Pai, seja para o louvor da sua glória. Amém, nós abençoamos essa pessoa que está conectada conosco agora, recebendo essa ministração com a Tua paz. Abençoamos a sua família com a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano. E guarda os nossos corações, guarda as nossas pai, mentes em Cristo Jesus. Receba agora da bênção do Senhor, que nos enriquece e não traz dores. Receba agora do Senhor graça e favor para avançar e ter um dia e uma semana tão abençoados.
1: Em nome, em nome Jesus, do
0: Senhor Jesus. Amém.
1: Amém. Então, tem dia muito Graças abençoado. Bom dia aí para a também. Um beijo para todos vocês aí que estão online conosco. Você pode mandar o seu pedido de oração e até mesmo o seu oi, que nós gostamos de saber quem está aqui conosco em oração. Então, que Deus abençoe muito Amém. a sua vida, a sua semana, que nós possamos continuar firmes, meditando na palavra de Deus e crendo nas promessas de Deus para Amém. nós e a nossa família.
0: Deus os abençoe muito. Nós amamos vocês.